0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Nachbarschaft. Wir haben uns heute getroffen an einem Freitag in, ist das hier noch Kreuzberg oder Neukölln?
1: ist Kreuzberg.
2: Manche sagen sogar schon Kreuzköln.
0: Okay, in äh, Kreuzberg?
2: Hier, hier noch Kreuz nicht, die, die, den nächsten Block würde ich Alles sagen. Hinter dem Damm. Genau, ja, genau. Ja.
0: das hätte ich auch eher gesagt als Kreuzköln. Ich war ein bisschen von dem Straßennamen irritiert und ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Die D Diefenbachstraße. Diefenbachstraße sind das
2: sind alles Namen aus dem Kontext der, äh, von dem Krankenhaus hier um die Ecke.
1: Okay. Es gibt hier ein Krankenhaus um die Ecke?
2: Ja, ja, zwei. Und
1: das sind dann alles Ärzte oder. oder also genau, die
2: Straßen sind nach Ärzten, nach berühmten Ärzten benannt. Augenärzten und so weiter, die alle hier in dem ersten Krankenhaus in der Grimmstraße mhm. tätig waren.
1: Okay. In hier. <lacht> ja, klar. Okay, also, hier, hier <lacht> nicht. Aber weißt du, wie bei dir die
0: Straßennamen benannt sind? Also kannst du das zuordnen, wo das herkommt? Also die meisten, haben ja, die meisten Gegenden haben ja eine Richtung oder einen Konsens, wie die Straßen benannt werden.
1: Ich wohne in der Gürtelstraße. Ich vermute mal, die dass haben es nichts mit dem Gürtel zu tun hat, sondern. Na klar. Sicher? Was denn sonst bestimmt? Gürtelmacher oder so? Ach, ach, Gürtel? Ich hab Gürtel, wie der Gürtel, die, die Gürtel, Gürtel stand. Nee, nee, Gürtel. nee. nee Gürtel. Ja.
2: Gürtel? <lacht> Auf eine Bedeutung. <lacht> da war ein Gürtelmacher früher, das also war ein Handwerkerviertel. Kann 50. sein. Mhm.
0: Ja, aber die Straßen rundherum haben ja nichts mit Handwerksnamen zu tun. Scharnweber? Wiesenweg. Scharnweber? Weber? Die Scha nee, Scharnweber hm. ist ein, äh, eine Persönlichkeit gewesen.
2: Ja? Ja. Hm. ja. Das ist eine andere sehr beliebte Methode für Straßen. Aber es
0: gibt in Berlin auch vier oder fünf Scharnweberstraßen.
1: Hm. Kann sein, ich mhm, nur
0: immer, wenn du einsteigst und die Straße nennst, und fragen sich immer welche.
1: Es gibt auch zwei Gürtelstraßen.
0: Stimmt, in Weißensee gibt es auch noch eine, ja. am Antonplatz. Ich
2: glaube, in jeder Strat Stadt gibt es eine Kaiserstraße. Hauptstraße. Hauptstraße auch. Genau, Bahnhofstraße. genau wie, Bahnhofstraße. Bahnhofstraße, wie, wie ja. bei Monopoly. Genau, wollte ich gerade sagen, bin wir jetzt
1: Monopoly Monopoly? <lacht> ja, ja, er
2: hat bestimmt was damit zu tun, the most generic names.
0: Also, um nochmal kurz zu sagen, wo ihr jetzt hier gelandet seid, und wir sind ja auch gleich eingestiegen, die Nachbarschaft der Podcast. Da geht es darum, dass Hannes und ich uns jede Woche treffen. Wir haben immer einen Gast dabei, den wir kennen mehr oder weniger. Und wir versuchen einfach, euch in die Welt desjenigen oder derjenigen mitzunehmen und wollen mit euch einfach so ein bisschen erfahren, was machen andere Menschen so. Und wir wollen auch immer ein bisschen so die Nachrichten diskutieren, was so in der letzten Woche passiert ist und euch aber vordergründig irgendwie andere neue Leute vorstellen, die man oder die jetzt nicht jeder irgendwie spontan kennenlernen
1: würde. Ich bin gespannt, ob wir dieses Mal nochmal wieder so eine hitzige Diskussion haben wie letzte Woche mit äh, Santosch. Das, das war... ist
0: eskaliert am Ende auch noch, ne? als die Aufnahme <lacht> schon vorbei war.
1: Ja, aber äh, war gut trotzdem. Ja. Aber übergehen wir mal zu dem Gast.
0: Nee, ich möchte noch sagen, dass wir das alles nicht schneiden und in einem Take aufnehmen und dann so veröffentlichen. Ich begrüße erstmal Hannes.
1: Hallo. Ist dir schon mal aufgefallen, dass immer wenn ich Vorschläge mache, dass du immer sagst, nee, und dann kommen wir <lacht> über die andere Idee. Weil, weil du mir immer mit deinen ja, Vorschlägen dazwischen gerät. Nee, mhm. das ist halt. Genau wie ich dich immer beim Intro unterbreche. Ja, aber das ist halt auch manchmal wirklich äh, nervig.
0: Ja, dann musst du halt dich durchsetzen.
1: Nee, weil ich es halt auch nervig für die Zuhörer finde. Aber es sind halt so viele Sachen, das wollte ich auch schon mal sagen, dieses Ding, als du da aus Wikipedia vorgelesen hast, das war halt auch einfach, es gibt so manche Ideen, ich müssen wir mir, mal
0: gucken. Ich habe mir letztens einen Podcast angehört, da hat einer aus dem Guinness-Buch vorgelesen. Was hast
1: du gesagt, was war das? das, das
0: war langweilig, Danke. aber <lacht> im Nachhinein <lacht> man redet drüber.
1: Wikipedia war ich auch hab's langweilig. Ich habe jetzt erwähnt, das, das heißt war auch <lacht> langweilig. Aber jetzt, dürfen wir jetzt zu so, Volker Mediger her? Ich oder? wollte erst
0: mal fragen, ähm, ob äh, der Herr überhaupt seinen Namen erwähnen möchte.
1: Jetzt Mach's ist es zu spät. Nicht. Ja, genau. Gut, also, zu der ist der
0: Volke. Der
2: Nachname ist noch nicht gefallen. Ja, ich mein, ja. Das ist ja wie bei dem Wölk, nämlich ähm, beim Tölke, sondern diese Ratershow. Old-fashioned.
0: Gefragt, gejagt oder was? Ich, kann nicht, ich weiß es nicht.
2: Wer Fängt mir später ein. Kein Problem, Volker Poch heiße ich.
1: Okay. ist auch die erste Folge, wo wir keine Schuhe tragen übrigens. Das ja. ist auch mal was Besonderes. Das ja, ist auch wir war nicht. ein bisschen. Egal, aber wir, Weil sind wir auf wem. sitzen auf dem sitzen. Wir sitzen bequem bei Bier und Wein heute an einem Freitagabend. Es ist schön, wir haben Volker zu Gast, ich freue mich. Und äh, jetzt können wir ein paar Fragen an Volker richten. Volker, wie würdest du dich in einem Satz beschreiben? In einem Satz? Mhm. Ja, ich weiß ja, dass äh, du quasi ja auch im Designbereich unterwegs bist und ja auch über Visionen, Missionen und sowas halt alles Gedanken machst. Mhm. Ähm, aber wie würdest du dich denn selber in einem Satz beschreiben? Das momentan? ist jetzt,
2: ja... Oh. Da werde ich die Frage noch mal präzisieren wollen, im Sinne beruflich, menschlich. Das darfst du dir aussuchen.
3: Das da bin ich gnädig. Hm.
2: Naja, die Deutschen definieren sich ja ganz stark über den Beruf. Und äh, ich bin Designer und unterrichte auch Design. Und das seit 25 Jahren, vielleicht sogar schon, auf drei Kontinenten. Okay. war ich tätig und mache das, was ich tue, mit Leidenschaft.
1: Unterrichtest du schon seit 25 Jahren oder bist du seit 25 im Designbereich? seit Jahren?
2: Da bin ich so tätig so lange. Unterrichten tue ich seit 10 seit oder noch mehr Jahren. Wo 15 sind... Jahren. Seit 15 Jahren unterrichte ich.
0: Wo sind da so deine Designwurzeln?
2: Hm, gute Frage. Da habe ich mir kürzlich auch mehr Gedanken darüber gemacht. Und ähm, ich bin neben einem Coca-Cola-Werk aufgewachsen. Also war Coca-Cola zehn Meter weg von mir praktisch, von dem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin. Und das war riesig. Also das war immer präsent. Aber früher konnte man noch so einfach über den Zaun gucken. Wir haben oft sehr gut geklaut. Okay. <lacht> ähm, Gab es damals schon Pfand? Natürlich. Also diese Idee Pfandsystem, also gute Frage, weil dann gibt es sie eigentlich, aber das gibt es wahrscheinlich seit 100 Jahren, irgendwas, diese Flaschen zurückzugeben, das war ja früher eigentlich viel äh, Recycle-orientierter, würde ich sagen, als dann in einer gewissen Dekade, wo Wegwerfen und äh, Einwegartikel eben aufgekommen sind. Ähm, ja, also da, da, da sind, glaube ich, irgendwie ein paar Wurzeln und lustigerweise habe ich eine starke Erinnerung an die Lampen in, an dem Weg, der zwischen unserem Haus und dem Coca-Cola-Werk lag und diese Form hat mich auch schon irgendwie lange beschäftigt als Kind, die habe ich irgendwie immer wieder gesehen, weil ich durfte so lange draußen bleiben, wie das Licht an ist wie die Lampen, oder nee, Quatsch, wenn die Lampen angehen, sollte ich nach Hause kommen. Alles. Also solange es hell ist. Solange es hell ist, genau. Und deswegen hat man auf diese Lampen auch geguckt, aber ich habe vielleicht noch irgendwie genauer hingeguckt, weil ich habe die nie vergessen, die Form. Und als ich nach Berlin gezogen bin, ist mir irgendwann aufgefallen, die Straßenlampen bei uns direkt in der Straße haben die gleiche Form, exakt die gleiche Form. Vielleicht ist es auch kein Wunder, weil der Stadtteil... Wo ich aufgewachsen bin, heißt Berliner Viertel. Da sind alle Straßennamen nach Berliner Stadtteilen benannt. Oder Erwian, da ist die Neuköllner Straße, Treptower Weg, Köpenicker Weg, Weißenseeweg und so weiter. Prenzlauer Berg, das ist aber eine Sackgasse.
1: <lacht> Tage halt auch. Ne? Da wohnt
2: mein Bruder zum Beispiel äh, und so weiter. Und da, da dachte ich, ja, ja vielleicht ist, ist es schade gewesen, dass ich jetzt erstmal hier in Berlin bin und auch schon so lange und auch keinen Grund sehe, wirklich wegzugehen.
0: In welchen Bereichen hast du denn gearbeitet, so
3: im
2: Design? Ich würde sagen, hauptsächlich im Bereich von Corporate Identity, Markenbildung, alles, was damit zu tun hat, Kommunikation und Editorial Design. Das ist ein Bereich, mit dem man mit noch mehr Bildern die Magazine als die noch wirklich gedruckt oder heute werden auch noch Magazine gedruckt. Ich habe mal überschlagen, wie viele Bilder ich pro Magazin gesehen habe. Das waren 6.000, glaube ich, ja genau. Die wurden alle als Bier damals abgeliefert und man mhm. hat am Leuchtisch, äh, am Leuchtisch mit seinem Cookie gestanden und hat die Bilder ausgewählt, die dann Produktionslayouter eingescannt hat. Und dann hat man sehr viel Zeit gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt, diese Geschichte zu layouten aber diese 6.000 Bilder hat man alle angeguckt und hat so ein äh, Magnifying Glas gehabt am Leuchttisch, da kann man sich noch tatsächlich vor wie ein Artdirektor, so, <lacht> so mit, den, mit den Insignien davon. Und äh, es war halt ein langsamerer Prozess als heute. Auch Daten zu verschicken, das, da, da lacht man heute drüber, irgendwo hingehen per ISDM was zu verschicken und so. Ähm, das ist oder wie viel man speichern konnte auf bestimmten Medien und was das gekostet hat. Das also ist verrückt SideQuest und, und äh, Jazzlaufwerk und wie die alle heißen. Ähm, das ist jetzt Exponential einfach gestiegen mhm. und ähm, bin mal gespannt, wie es noch weitergeht oder was ich noch miterleben kann.
1: Bist du schon im Design gestartet oder hast du vorher was anderes gemacht? Oder war es halt wirklich so, dass du quasi in den Coca-Cola aufgewachsen bist, dann ist ja sicherlich dein Abitur oder?
2: Ich habe auch Abitur gemacht und studiert, genau. ja, nee, aber so geradlinig war mein Weg nicht, würde ich sagen, ich bin halt eher in einer kleineren Stadt aufgewachsen und bis zur 10. Klasse, das war alles prima irgendwie. Und, aber ich hatte, würde ich sagen, keine Ambition, Abitur zu machen. Und Schule hat mich nicht dermaßen interessiert. Oder ich wurde auch nicht auf, äh, aufgeklärt über die Optionen, die man dann wirklich hat. Oder so ein Berufsfeld und das Spanne und so weiter. Da bin ich dann eher in so eine Lehre reingerutscht durch meinen Vater, der jemanden kommt. auch, oh, da kommt man so und da macht er mal eine Lehre bei dir und so. Okay. Und äh, nach einem Jahr der Lehre war mir klar, das ist es dann doch nicht irgendwie. Was äh, hast du für Lehre gemacht? Äh, Zum Gas- und Wasserinsulator wurde ich ausgebildet. Ein Jahr lang? Dreieinhalb Jahre lang. Ach
0: so, ich dachte, du hast nach einem Jahr gesagt, nee, es ist nichts.
2: Genau, das habe ich gesagt, aber ich habe nicht aufgehört. Ach so. <lacht> Weil das, das war zu dem Zeitpunkt keine Option. Oder durch den Druck meines Vaters, würde ich sagen. Oder man bricht halt nichts ab, was man anfängt. Und... Ähm, dann habe ich, das, habe ich das durchgestanden und das war auch eine Lebenskrise, würde ich sagen. Aber aus, aus der Krise habe ich so viel Ambitionen gewonnen, dass ich einfach Abitur machen wollte. Und da war ich so dermaßen froh, einfach in dieser Klasse sitzen zu dürfen mhm. und Abitur machen zu dürfen, dass ich da den größten höchsten Grad meiner Motivation womöglich erreicht habe weil ich wusste eben, was es bedeutet auf dem Bau oder um 6 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens irgendwo auf Montage nach Wuppertal zu fahren, und da dann als, als Installateurlehrling Abrissarbeiten zu tätigen.
1: War es für deinen Vater okay, dass du direkt nach der Ausbildung das Abitur nachholst? Nee, das wollte der nicht, der wollte natürlich, dass ich eigentlich weiter arbeite und aussehe. <lacht> Was Eltern immer wollen. Kinder Was Eltern ausziehen. immer wollen. Ja, ich würde
2: sagen, die Helikopter-Eltern von heute wollen das vielleicht nicht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. So, ach mein Junge, bleib doch noch ein bisschen hier.
3: Ja.
2: Ähm, aber mein Vater hat immerhin auch fünf weitere Kinder vor mir durchgebracht. Und dann kann ich das auch sogar nachvollziehen, dass er dachte, so schnell wie möglich. Ähm, was ich zu dem Zeitpunkt dann nicht unbedingt gesehen habe, äh, da als in dem Beruf weiter tätig zu sein, sondern ja. eher das Gegenteil, auf keinen Fall eigentlich. Wobei die Vorstellung als Ingenieur in Saudi-Arabien irgendwie tätig zu sein, so, so hatte ich mir das schön geredet irgendwann mal. Aber das hat es äh, dann eher verleidet, würde ich sagen, wobei für die handwerklichen Fertigkeiten bin ich heute auch dankbar. Ich könnte dir irgendwie eine Trasse bauen äh, in der Betondecke oder Also von der Hilti, dem gröbsten Bohrgerät, über Kopf, irgendwas auszustemmen, bis zu eher fein filigranen Arbeiten, ähm, würde ich mir heute noch zutrauen. Aber als Beruf habe ich es überhaupt nicht gesehen.
1: Vielleicht brauche ich das bald auf Rügen. Mal gucken. Ich mein <lacht> Volker, da noch um ja, Ideen. also mein, mein
2: äh, handwerkliches. Ähm, das vergisst man ja nicht eigentlich. Aber Techniken haben sich auch geändert. Das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Aber hast du denn weiterhin so, so ein handwerkliches Bedürfnis, was Handwerkliches hm. zu machen? Oder sagst du einfach ja. nur, ähm, ja, das habe ich damals gelernt und das würde ich mir heute noch zutrauen. Aber, oder ist da auch irgendwie ein Wunsch oder ein Drang? Ein mit Drang von, mit
2: den Händen, was zu machen. Mhm. Ich glaube, irgendwas zu machen, fand ich immer schon toll. Und auch irgendwas zu fertigen. Also Industriedesign hat... hat <lacht> hatte ich mir auch haarscharf überlegt, beziehungsweise wurde mir das dann vorgeschlagen an dem Tag der Abgabe mit der Mappe. Da hatte dann die Frau meine Mappe gesehen und meinte, hm, in welchen Studiengang ich wollte. Und da das so ein aufwendiges Teil war, was ich gebaut habe, hat die gesagt, sie müssen jetzt nochmal zu einem Professor für Industriedesign gehen. Und dann durfte ich dann da direkt vorsprechen mit meiner Mappe und er fand das auch toll und sagte, ich soll noch ein paar andere Zeichnungen so und so machen und könnte ich da anfangen im Industriedesign. Das ist sogar noch elitärer da in Essen an dieser Schule, die hatten damals nur auch so 20 Studenten oder so. Und ähm, ja, das war irgendwie plötzlich so pff, Pistole auf der Brust, jetzt nochmal irgendwie umschwenken, weil gedanklich hatte ich mich da ja lange darauf vorbereitet, dass mhm. ich das andere machen will. Und da bin ich dann auch bei geblieben. Das Industrie-Sachen würde ich dann im nächsten Leben machen.
0: <lacht> Was war denn der schlimmste Auftrag, an dem du mal gearbeitet hast?
2: Da gibt es viele, würde ich sagen, die schlimmsten. Nein, ich, ich glaube, ich hatte das Glück, nicht so viele schlimme Aufträge zu haben. Ansonsten habe ich da eine klare Haltung zu. Wenn die Schmerzen so groß sind, muss es halt sehr gut bezahlt sein. Dann halte ich auch die Schmerzen aus.
0: Aber gab es mal einen Auftrag, wo du mit äh, Auftraggebern gearbeitet hast, die eine Vollkatastrophe waren, oder wo du gesagt hast, das war ein Projekt, das war von vornherein zum Scheitern verurteilt und so lief es auch, oder wo das Team nicht mm. genau hat, oder wo du irgendwie Vorschläge gemacht hast, die abgelehnt wurden, oder nochmal überarbeiten musstest, zigmal, oder irgendwie?
2: Genau, das was kommt, total alles, ist. Es kommt alles vor, über was du erzählst. Aber ich würde sagen, das ist nicht die Quantität, die negativen Sachen, sondern. Ähm, ein paar tolle Gefühle sind, Kunden klatschen nach deiner Präsentation oder sind, sind wirklich begeistert oder machen andere Komplimente oder man, man gewinnt einen Preis dafür, was man gemacht hat. Dann, irgendwas muss man ja gut gemacht haben und der beste, das beste Lob oder der beste Kunde ist der, der wiederkommt.
0: Ja aber es gab jetzt
2: nicht das Horrorprojekt? Nee, so ganz, naja, ich, ich war auch schon überfordert und am Ende meiner Kräfte und, und so solche Dinge. Natürlich, also, also mein Peak-Level war mal 84 Stunden die Woche zu arbeiten, über einen längeren Zeitpunkt. Da fragt man sich, wie geht das eigentlich? Mhm. Ja, und das geht mit immer Wochenende plus dreimal in der Woche nach Mitternacht.
0: Mhm. wie lange macht man das?
2: Hm, kommt drauf an, wie jung man ist oder wo man gerade steht im Leben. Da war ich noch wesentlich jünger, würde ich sagen, und ähm, noch energiegeladener. Aber das macht man natürlich nicht lange mit. Also das ist auch ungesund und das Ist, so ist das Achso, Ich
1: frage mich immer. Mhm. Kommt es nicht auch so ein bisschen drauf an? Wow, wow. Tut mir leid, ich bin gestolpert. Alles gut. Tut mir leid, ich bin
3: gestolpert. Tut mir leid. Mal <lacht> gucken, ob wir das rausgeschnitten kriegen. Nein. Ähm, <lacht>
1: Das wäre auch langweilig. Nee, ich frage mich, weil ich. Also, Alle wieder wach? arbeite halt auch ja. relativ viel, würde ich sagen. Ja. Aber es kommt immer darauf an, ob ich da Spaß dran habe oder halt nicht. Also, wenn ich jetzt irgendwie was machen würde, wo ich keinen Spaß dran habe, also mhm. ich habe auch mal eine Zeit lang als Berater gearbeitet, da war ich halt nicht bereit, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, weil es mhm. irgendwann nicht mein. mir nicht Spaß gemacht hat, am Ende des Tages. Aber ich finde manchmal so, wenn du coole Projekte machst, dann kann ich halt auch sieben Tage die Woche arbeiten.
2: Man kann unglaubliche Energien entwickeln, glaube ich, als Mensch. Und meine Situation damals, ich war angestellt natürlich und ähm, war auch an einem, an einem Punkt, der mich befriedigt hat. Das war spannend, überhaupt keine Frage. Da lagen manchmal Projekte auf dem Tisch, irgendwie ähm, abends muss was raus für Streness Gabriel Strehle, weltweite äh, Advertising in, in Vogue. Mhm. Ja, das hört sich nicht so schlecht an. Ja, würde ich jetzt auch gerade
3: sagen.
2: Genau, wow. schon, schon okay. genau. dann gibt man eben dann nochmal was drauf und so. Ich hatte damals glaube ich zwei, drei Praktikanten, die mir zugearbeitet haben. Und äh, das erste man muss rück, immer rückwärts denken eigentlich. Was brauche ich heute Abend? Heute Abend brauche ich ein paar Vogue aus unterschiedlichen Ländern, wo, wo diese Anzeige drin bleibt. Ja. Und dann habe ich die erstmal losgeschickt, unterschiedliche wo kaufen. Äh, Gott sei Dank war schon ein guter Textrat dann beteiligt und äh, Text und grobe Idee war schon da. Und dann muss man es halt nur noch layouten, in Anführungszeichen. Aber es, es ist ja nicht der einzige Job, der dann im Tag auf deinem Tisch liegt auch. Ja. <lacht> also da habe ich in der Regel nach 20 Uhr erst angefangen, die Jobs zu machen. Vorher habe ich Projektmanagement gemacht. Aber es war eben... Ähm, ähm, waren dann viele spannende Projekte in der Zeit möglich, die wir woanders nicht möglich gewesen wären und das hat mir wieder andere Türen eröffnet. Und das war mir auch klar, man zahlt dann immer auf so ein gewisses Konto ein. Eben. Und ähm, das Portfolio ist praktisch, das ähm, bestimmt den Wert, den du von jemand anders verlangen kannst. Das Portfolio ist dein Kleinod, mit dem du, sobald du es öffnest, irgendwie Dein Tagessatz oder Jahresgehalt ist. Ja.
1: Du hattest vorhin gesagt, du warst auch in mehreren Ländern tätig. Wo, wo hat sich hingetrieben?
2: Ich war in New York für eine gewisse Zeit. Ich war in meinem Urlaub, glaube ich, da. Und fand das vom ersten Moment großartig. Und dann schien es irgendwie realistisch, dass ich da vielleicht auch mal arbeite. Und dann habe ich eben alle Pläne ausgerichtet, dass es das, äh, passiert. Wo warst du da? Genau, also wo
1: hast du
2: gelebt in New York? Ah, zuerst habe ich 38 also zwischen Lexington Park Avenue gewohnt. Das ist so ein, ein Block entfernt vom Bryan Park. Und, und je nachdem, wo man steht, Blick auf Empire State Building. Mhm. Lexington Avenue, da so Waldorf Astoria und Grand Central Station. Ich hatte das früher immer so albern gefunden, wenn sich Leute über New York unterhalten haben. 84. Straße, Ecke, Lexington, 8 Avenue, whatever. Und dachte mir, was für Aufschneider so, im Sinne von, mein Gott, so. Aber die Wahrheit ist, das ist so logisch aufgebaut, dass es eben ja. ja. durchgezählt wird von unten nach Ach. oben und das andere sind die Avenues. Mhm. Und ich, ich könnte das heute noch aufzeichnen, fast das gesamte Grid von Manhattan, weil ich auch es auch durchlaufen habe.
0: Das ist ja auch ein sauberes Gitternetz. Das ist ne? ein sehr sauberes
2: <lacht> Gitternetz, absolut ja. rechtwinklig. Ein Block, eine Minute ja. mit dem Strangengang. Wann warst du da? Ähm, von 2000, 2001 bis 2004.
0: Aber das ist ja auch eine nicht ganz günstige Gegend da, ne?
2: Zum Leben wohnen? Ja, New York ist eh Zum teuer. Mhm. Also oh. Manhattan wohnen, ich habe 800 Dollar für ein kleines Schlafzimmer bezahlt.
1: Warst du da damals allein?
2: Ja, okay. super sexy Single gerade von meiner langjährigen Lebensgefährtin getrennt, die natürlich unbedingt auch mit nach New York wollte. <lacht> ähm, aber es war dann die bessere Idee, sie auch nie mitzunehmen, weil die Beziehung war auch nicht mehr an dem Punkt, dass es da irgendwie Sinn gemacht hätte. Und ähm, dann war ich eben da alleine und äh, habe so, so eine tolle Zeit gehabt. Also so viel Geld verdient, wie ich bis dato noch nie verdient hatte und ähm, mitten in Manhattan gelegt.
0: Aber hast du da als Selbstständiger gearbeitet oder in einer Company?
2: Nee, natürlich in einer Company. Und ich war, damals hab, wollte ich auch, dass die mich sponsern. Heißt ein Arbeitsvisum für mich arrangieren. Das war ein h 1 b 1 Letztendlich ist es gar nicht so schwer, das selber zu organisieren. Es ist halt nur eine Kostenfrage und zu wissen, wer mhm. der richtige Anwalt ist. Weil die müssen erklären, warum sie einen Ausländer
1: einstellen. Mhm. Ja? Das kenne ich auch. Das ist äh, bei Arbeitswesen hm. immer so dort. Da musst du halt schon beweisen und ich muss, also ich weiß nicht, wie Aber bei die ja immer
0: so. limitiert, oder?
1: Was? limitiert? Hm, also du ja, hast vielleicht. keine unbefristete Arbeitserlaubnis? Ich hatte damals zwei Jahre. Ich weiß ja. nicht, wie es also, bei dir
2: war. Also bei mir war das so, dass es das an, an die Länge der, der Arbeitstätigkeit gekoppelt ist, okay. weil danach, wenn das Leben eben erlischt, das ist bei mir auch passiert, ähm, hast du praktisch nur noch einen, äh, einen Status als Tourist und musst oder andersrum eigentlich sofort das Land verlassen, je nachdem wie lange du da vorher warst, aus welchen Gründen etc. Und äh, ja, da muss man sich das überlegen. Ob man dann illegal da bleibt, was sehr ja viele tun auch, auch in Manhattan, weil solange du nicht ausreißt, passiert auch gar nichts. Ja. Also ich habe mal äh, in einer Nacht... Du bist ja auch nicht richtig gemeldet, oder? Ein Doktor, natürlich war ich gemeldet. Nee, nee, ich war alles amtlich mit Stempel Ach, und gemeldet ja und so weiter. Genau, damit das der Arbeitgeber auch zulässt und dich sponsert und einstellt etc. Ja. Äh, war das alles äh, legal approved und so weiter. Aber ich habe mal einen, also einen Doktor, der, der äh, Mäuse zitiert hat und, und Genen... Ähm, Forschung betrieben hat, der konnte nicht weg. Aus irgendeinem Grund. Der war Russe und hat gesoffen wie es Messer und war auch sehr lustig und hat das erzählt ohne Ende. Und die Bekannte, die mich da irgendwie mit dem zusammengebracht hat, meinte, morgen früh zieht er diese Mäuse mit der ruhigsten Hand, die sie jemals gesehen hätte. Aber der konnte nicht weg und hat, ich hätte nie gedacht, dass der das so ein Typ ist sowieso. Und äh, war dann einfach, ja.
0: Was heißt, er konnte nicht weg?
2: Ähm, aus irgendeinem Grund hat er wahrscheinlich auch, vielleicht war er illegal da oder ist geflohen oder das fragt man dann nicht so erst. Also die IAS oder INS zu erwähnen ist eh keine, kein, kein tolles Thema für, für niemanden. Das eine ist die Tex äh, Steuerbehörde, mit der man auch schnell in Konflikt kommen kann oder
1: die Einwanderungsbehörde. Also INS und INS sind keine guten Themen. Okay. Ich hatte ja damals auch die Situation, als ich da eingereist bin, da ist das System ausgefallen in New York. Blackout? Ja, genau. Die hatten da halt, und dann Den habe ich, ich auch
2: miterlebt. Da haben die halt
1: ähm, quasi meine Nummer nur aufgeschrieben auf ein Blatt Papier und so weiter und mhm. haben gesagt, du kannst jetzt weiterfliegen. Ähm, wir melden das halt weiter. Mhm. Und als ich dann meine Sozialversicherungsnummer haben wollte, haben die zu mir gesagt, sie sind nie eingereist in dieses Land. Und dann sitzt ja. halt da. <lacht> In Amerika jetzt auch nicht gerade so geil, hättest du nee. denn mal genutzt, dass du nicht da bist. <lacht> Nein, aber das war dann schon In ein bisschen merkwürdig und da verstehen hm. die auch wirklich keinen Spaß bei.
2: Nein, nee, also bei der gesamten Einwanderungspolitik damals schon und das war sogar vor September 11, war das trotzdem schon immer so ein Hauch hm, und danach wurden die Schrauben ja nochmal anders angezogen. Ja. Ich habe sogar selber noch für die TSA gearbeitet, Transportation Security Administration. Es war seit 30 Jahren so ein Novum, dass sie ein neues Department in ihrem Government-Organigramm gebildet haben, neben Homelink Security mhm. und solchen Sachen. Die hatten überhaupt keinen Chart, die amerikanische Regierung hat keinen Chart aller ihrer Organisationen gehabt.
3: Und das hast du
0: gemacht? Da
2: habe ich auch mit dran gearbeitet, ja. Mhm.
0: Gibt es da dann irgendeine Sicherheitsstufe für oder ist das immer so, ja es kann sich halt jeder zusammenbasteln, mhm. wenn er will?
2: Theoretisch könnte sich das jeder zusammenbassen, weil wir hatten ja keine großen Geheiminformationen, aber es war halt anscheinend nirgendwo auf dem neuesten Stand oder unsere Leute hatten da nicht den Zugang zu denen, die es vielleicht hatten, das will ich jetzt gar nicht mal, also da kann ich jetzt keine Organisationen Namen oder so nennen, die da involviert waren. Also so, solange man bezahlt werden, ich, ist sowieso jede Arbeit okay, außer für Waffen oder irgendwas komisches. Wo hat sich nach
1: Amerika verschlagen?
2: Ja, nach New York. Es war wirklich eine gute Frage, wo ich gehen. Mein Plan war eigentlich, wenn sich das ja irgend abzeichnet, dass es nicht mehr weitergeht oder ich wollte eh nicht für immer da bleiben. Einmal cross und zurück. Ja. Aber ich habe ähm, eben eine Frau kennengelernt und ich <lacht> habe femme. Und dann kam eigentlich in Deutschland nur Berlin in Frage. Okay. Und da, hier bin ich jetzt seit 2004.
1: Und hast du seitdem direkt angefangen mit der Lehre dann oder hast du dann nochmal...
2: Ah ja, interessanterweise, weil ich habe Kontakt zu meinen anderen Bekannten aufgenommen und der ein und andere hat mir erzählt, ich unterrichte hier und ich unterrichte da. Und er sagt mir, ja, unterrichten konnte ich mir schon immer irgendwie vielleicht vorstellen. Und meine Vita war auch nicht so schlecht unbedingt. Dann habe ich erstmal einen Test gemacht an ein paar Unis, bevor ich gleich zu der Besten gehen wollte. Aber dann hat sich eben direkt was arrangiert, wo ich dann angefangen habe. Ach, oh, fangen Sie mal an. Okay. Das war dann die damals BTK. Und da war die, waren die Entwicklungen, dass es halt eine Uni werden sollte, eine FH. Und das fand ich dann auch spannend. Und ja, hab das eigentlich auch mitentwickelt zu einem gewissen Grad, wie da das akademische Modell aufgebaut wird. Okay.
1: Du hast aber keinen Doktortitel, oder?
2: Nee, äh, promoviert habe ich nicht. Würde ich eigentlich immer noch gern. Äh, aber wann? Oder weil im Moment, Gott sei Dank, habe ich eigentlich so viel zu tun, dass es äh, Quatsch wäre, zu promovieren. Weil in der Zeit kann ich ja nicht bezahlt werden und nur für den Titel selber. Äh, also es funktioniert gerade nicht oder hat sich das dann nicht ergeben vorher.
1: Aber das wäre zum Beispiel eine Frage, die ich mhm. gerne mal stellen würde als Dozent jetzt selber. Ja. Ähm, gibt es gewisse Bereich, wo du auch ohne Doktor schon direkt zum Professor benannt werden kannst?
2: Natürlich. Also in dem Bereich ist es sowieso, dass man dann berufen wird, auch ohne Doktortitel, wenn man dann ausreichende Qualifikationen aus anderen Bereichen nachweisen kann, die dementsprechend hochkommen. Qualifiziert sind. Okay. Also, gerade im Bereich Design würde ich sagen, haben die wenigsten eigentlich einen Doktortitel oder haben promoviert. Das ist eher unüblich, das ist eher aus den theoretischen Fächern der Fall, der übliche Weg in der Akademik. Und äh, ja, man kann auch Ehrendoktorentitel bekommen, wie Erik Spickermann oder so. Aber ähm, Interessieren wird mich das auf jeden Fall, eigentlich da so verschiedene Felder auch äh, zum, noch mal tiefer zu durchleuchten oder da was herauszubringen, was einen neuen Aspekt bringt, aber da, da würde ich sagen, fällt mir eigentlich die Zeit so.
1: Kann ähm, auch nicht irgendwie freigestellt werden zu 50 Prozent von deiner ja, Universität auch,
2: also klar könnte ich ein Forschungssemester beantragen und auch das Thema wird sicherlich da akzeptiert, ähm, aber trotzdem äh, würde ich äh, das Jahr oder je nachdem wie lange es das dauert dann auch darum zu promovieren oder in der Forschung auch was vorzulegen und jedes Forschungsprojekt braucht eigentlich auch irgendwie einen Sponsor ja. heute. Wer soll das sponsern? Außer die eigene Uni, die ist ja nicht so ganz interessiert unbedingt, sondern da müsste ich mich vielleicht umgucken, welche Institution mir da dann eigentlich mein Jahresgehalt unterstützt.
0: Machst du aktuell nur Lehre oder hast du noch nebenbei Projekte? Hm.
2: Ich habe immer nebenbei gearbeitet. Also ich habe eigentlich nie aufgehört zu arbeiten, würde ich sagen.
0: Und aber hm. machst, du machst jetzt nicht jeden Tag die Woche Lehre, sondern du hast äh, für dich Arbeitstage hm. und Lehrtage oder wie?
2: Das vermischt sich ganz klar, auch an einzelnen Tagen, aber die Lehre ist klar definiert, das sind 18 SWS, 18 Semesterwochenstunden, die ein Prof in Deutschland unterrichten muss. Das sind 45-Minuten-Einheiten und dann kommt es entweder zu zwei Tagen, drei Tagen, vier Tagen, je nachdem wie die eben gelegt sind und on top hat man eben noch eine ganz andere Verpflichtung und an der privaten Uni
1: eben noch ein paar mehr, würde ich sagen.
0: Wie ist es bei dir, du unterrichtest doch viel, weniger, oder?
2: Ich habe
1: sechs.
0: Sechs SWS. sechs SWS? Aber ich bin ja auch
1: nur Dozent, also ich bin ja auch eine
2: Vorlesung ist das so ein Kurs, ein Modul, genau. eine Einheit irgendwie, die, die dann jeweils in der Woche, deswegen Semester, Wochenstunden, ein Semester lang laufen. Genau, ich finde aber
1: sechs sind bei mir schon relativ viel, weil es halt ein Modul ist, es gibt viele Dozenten, die halt nur drei haben. Genau, also
2: davon habe ich dann drei mhm. oder je nachdem auch mal vier oder andere Kurse und Dinge, die dann noch laufen. Also man händelt pro oder ich händel pro Semester mit unter 80 Studenten. Okay. Wir hatten jetzt vor dem Podcast schon mal
0: kurz das Thema, wo ich dich gefragt habe ja. oder wo du meintest, du hast jetzt schon 1000 Studenten ungefähr gehabt
2: oder ja, wahrscheinlich so, so ein 1600 mehr? ungefähr. Okay.
0: Ähm, wo wir darüber geredet haben, welche bleiben einem eigentlich irgendwie, also wie in Erinnerung oder wie mm. kann man sich eventuell auch an einzelne Köpfe danach noch erinnern? Du sagtest, du äh, kannst dich an viele erinnern durch die Projekte, die gemacht worden sind. Alle Abgaben
2: würde ich mal, also im sehr großen Teil, was sie bei mir abgaben, abgegeben haben. Sobald ich eine Seite sehen würde, könnte ich das weiterverfolgen, was da noch drin war. Ja. Die Namen, das fällt mir schwer, weil die heißen Jackie, Jacqueline, Janine, Jillia, Gina, Janine, Chian, Chion und so. Also ein total. Ich habe, wir haben 90 Nationen am Campus, am Campus, und. Ähm, aus anderen Ländern Namen, also mit indischen und ähm, kroatischen was weiß ich Namen, ist es nachher noch schwieriger, manchmal tatsächlich den kompletten Namen, Vor- und Nachnamen auch zu wissen. Also alle Namen zu wissen von allen Studenten im Semester fällt mir schwer, keine Frage. Aber die Arbeiten zuzuordnen zu den Personen, das fällt mir eher leicht. Und ich habe schon Studenten getroffen, die seit sieben Jahren nicht mehr bei mir waren. Und ich konnte mich sofort an die Arbeit erinnern. Die waren auch selber erstaunt dass sie noch genau wusste, was sie abgegeben haben.
0: Aber gibt es so einzelne Studenten, an die man sich nochmal exponiert erinnert? Oder wo man sagt, da unbedingt. verfolgt man auch ein Stück weit den Weg mm, oder die kommen ja. nochmal auf einen zu und äh, die waren mm, einem damals unbedingt. schon irgendwie im Auge und man also, hat gedacht, mm. große Talente oder wird gar nichts oder, also man erinnert sich ja meistens an so die Extreme, ne? die Besten und die Schlechten.
2: Richtig, richtig. Gott sei Dank erinnere ich mich auch mehr an die Guten und da ist meine ratio auch, habe ich mir auch mal ausgerechnet, unter 100 Studenten gibt es einen Überflieg, ja. eine, die Extraordinary Good ist. Und das zeichnet sich in der Regel auch eher jung ab. Ich glaube, das Alter spielt sowieso keine riesengroße Rolle, ob du jetzt so und so alt bist oder ein bisschen älter. Das hat mit Erfahrung im Leben zu tun und das, was man vorher so gemacht und geleistet hat. Und ähm, also das Alter ist ja kein Garant für Qualität ja. dabei, oder für, dass sie besonders innovativ, kreativ, ja. virtuos sind, wie auch immer. Also das, das glaube ich gar nicht. Ich hatte auch Studenten, die, sind, die waren wesentlich älter als ich schon. Aber unter einer der Studenten ist ein Überflieger und mit den 10-15 Leuten arbeite ich auch noch nach wie vor sehr gern zusammen.
1: Hattest du auch schon mal einen Studenten, wo du gesagt hast, wo du ihm nahelegen würdest, dass er quasi in dem Bereich nicht weitermachen sollte? Das würde ich mir niemals anmaßen. Aber hattest du das schon
2: mal gedanklich zumindest so? Also, also Gott sei Dank haben wir eine Projektwoche, wo jeder Student was Praktisches irgendwo in, in einer Agentur in seinem Wunsch, Berufsumfeld tätig werden muss ja. und manchmal kommt es auch vor, oder dass sie sagen, nee, das ist genau nicht meine Welt, das ist nicht das, was ich machen möchte. Das mag manchmal an der Agentur liegen, aber in dem Bereich, in dem wir ausbilden, sind so viele Berufsfelder möglich, dass es da auch ganz viele Sparten gibt und sehr von der Agentur und den Jobs und den Kunden abhängig ist, was man da wirklich macht. Also ich würde sagen, es sind wenig Berufe, wo so viele Facetten möglich sind.
3: Okay.
0: So, das war jetzt aber keine Antwort auf die Frage. <lacht> ja, ich habe auch keine oh, Antwort Dann versuche ich nochmal
2: zu schärfen.
1: Die Frage ja. war: Nein, gibt, es, gibt, gibt es Studenten, Aha. wo du
0: denkst, das ist so eine Katastrophe? Ja. Die wären in diesem Studium und in diesem Beruf keinen Fuß fassen. Weil es
1: gibt ja keine Aufnahmeprüfung
2: bei euch. Natürlich gibt es eine Aufnahmeprüfung. Das gibt es, okay. Ja, natürlich. Also, wir haben jeden Studenten, der wird aufgefordert, eine Mappe mit 30 Arbeiten <lacht> einzusenden. Und wenn man sich an gewisse Hochschulen zum Beispiel in Deutschland wendet und irgendwas hinschickt Schickt, ja. UDK, was weiß ich, dann kriegst du nur die Antwort ja oder nein. Bei uns wäre die Möglichkeit, dass ich dir sage, woran es liegt. Also ich kann mir nur anmaßen, einem Menschen zu sagen, was in seiner Mappe steckt, was er tun muss, um das Level zum Studium zu erreichen, egal was der mitbringt. Der eine muss halt vielleicht noch jahrelang arbeiten oder andere brauchen nur drei Monate, um eine Mappe zu kreieren, wo, wo man sieht, dass er darstellen kann. Oder dass er sich was vorstellen kann oder dass er eine schärfere Wahrnehmung von bestimmten Dingen hat. Weil genau das suchen wir, würde ich sagen. Okay. Wahrnehmung, Vorstellung
1: und Darstellungsvermögen. Aber hat sich trotzdem mal jemand so quasi durchgeschlagen, wo du wirklich gesagt hast, Junge. Auf. Also sich selbst disqualifiziert. Ja, ja. ja, wirklich, Ich es
2: passt nicht. Oder was ich gelernt habe, es, es gibt ja Häuptlinge und Indianer in jedem Berufsumfeld, oder Leute, die dir sagen, wohin die Kiste getragen werden muss, oder ob du sie selber trägst. Und ganz viele Bereiche sind natürlich auch eher operative Ausübende, wo man jetzt eher abarbeitet, als dass man sich jetzt, ich, ich erfinde die Welt neu, oder ich strenge mich im strategischen Bereich Service Design besonders an. Mhm. Die wollen einfach gestalten, abarbeiten. Das sind, das sind schon verschiedene Bereiche auch in, in so einem Designerumfeld. zwischen ich exploriere was und habe eine gewisse ästhetische Vorstellung von Dingen und kann die auch umsetzen in, be in bestimmten Computerprogramm heute meistens. Oder ich denke auf einem strategischen Level, <lacht> wo ich sehr komplexe Sachverhalte durchdringen kann und dann gezielte Maßnahmen vorschlage, die zielführend sind, um diese Strategie umzusetzen.
0: Gut, also wir werden das jetzt als Ja. <lacht> das habe ich auch so rausgehört, da kann ich dir nur zustimmen.
1: Ja. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Wir könnten jetzt mal langsam...
0: Wollen wir, wollen wir, wir könnten noch ein Bier bestellen eigentlich. Das, das machen gut wir auf jeden Fall. Fall. Mhm. Ja.
1: Wenn sie gleich wieder bereit ist, dann
0: machen wir es doch. Themen
2: der Woche. Themen der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Aufre... Th was? Th Thema. Was? Was? Ach Achso, in meiner persönlichen Woche, sowas. Genau. Also. Ja,
0: was, was sind in der letzten Woche hm. Themen gewesen, die dich medial oder persönlich äh, beschäftigt haben? Mhm. Also die, die du gelesen hast, mit denen du dich beschäftigt hast, oder die dir... Auch nachträglich noch im Gedächtnis geblieben sind und die du nicht äh, an demselben Tag wieder vergessen hast.
2: So eher so aktuelle Themen in den Medien oder überhaupt? Irgendwas, was sich, also es kann ja auch irgendein
0: Artikel sein, den du gelesen hast, mh, irgendwo, mh. wo du meintest, auch ja, der, der, der hat mich irgendwie beschäftigt oder beeindruckt oder negativ beeindruckt, positiv beeindruckt, wie auch immer.
2: Also es gibt so Dauerthemen, wo ich, glaube ich, besondere Antennen auch mal habe, das ist das Thema Plastik zum Beispiel und da wusste ich zum Beispiel nicht, dass in Deutschland der größte Plastikverseucher die Agrarindustrie ist, mit diesen Planen, die über dem Spargel sind, mhm. weil wir zu jeder Jahreszeit Spargel haben wollen oder zu früh und zu spät mhm. immer noch Spargel fressen wollen, ist... Ist, sobald Nachfrage da ist, wird die befriedigt und diese Plastikfolien ist Nummer eins in Deutschland für Plastikverseuchung. Und auch in Europa, die fliegen überall rum, diese riesigen Plastikfolien überall Wenn für die, die, die Spargel... Doch, Jahre aber die, die, die.
0: ich glaube, das Problem ist, dass mhm. diese Plan halt auch Feldern in der Wildnis sind und wenn die dort sich durch Wind oder Stro okay. Sturm oder okay. so losreißen, dann landen die halt auch mitten in der Walachei, die werden ja nicht mehr eingesammelt Oder
2: im Meer. Ne? also ja. auch Und ich glaube, bei, bei jedem anderen
0: mhm. Plastik kannst du den ja irgendwie noch handeln. Wenn der hier ja. als Müll auf der Straße liegt, wird der wieder eingesammelt. Aber ich glaube, auf diesen Feldern, wenn der da mhm. weg ist, dann ist mhm. er halt weg. Weil ich heute mhm. erst eine
1: Studie mhm. von unseren Studenten hatte, ähm, auch über Plastik dass die beiden Top-Produzenten für Plastikverschmutzung weltweit ähm, Coca-Cola und Nestle sind. Das sind, das ja, sind ja ja eh auch die. auch ja auch. Coca-Cola hm. ist Nummer eins, mit weitem ja, Abstand. Ja, also, ja. Aber, aber in Deutschland jetzt. In Deutschland, also, gezogen.
0: Können wir noch drei Bier haben? Äh, große? Ja, ja danke.
2: Und es ist natürlich so, dass in ganz Europa alles Mögliche gepflanzt wird unter diesen Folien ja, ja. inzwischen und andere Länder sich da auch noch weniger drum kümmern. Aber arbeiten
0: natürlich auch mittlerweile viele hm. mit Flies und so?
2: Also an, anscheinend, also Plastiklenk Deutschland hieß dieser Bericht ah, okay. und ähm, die Folien Nummer 1 und äh, am Mittelmeer gibt es auch eine ganz bestimmte Stelle, wo sich das alles noch extrem sammelt. Und was ich auch nicht wusste, dass wir durchschnittlich an Mikroplastik 5 Gramm pro Woche zu uns nehmen. Die Kreditkarte. Die Kreditkarte. Das sind vier im Monat. Also mhm. wenn ich mir das auf dem Teller vorstelle und jemand sagt mir, hier ist dein Abendessen, dann wird
3: mir eher ja. schlecht.
2: Das ist natürlich jetzt äh, wie viel Fisch oder andere, aber die Nahrungskette ist natürlich klar. Und ein super in diesem, Bericht war der Meinung, dass dieses Mikroplastik in diesen total kleinen Teilen, die auch in den Fischen auch vornehmlich drin sind, aber auch vor allem in der Erde überall, überall auf der Welt
1: ist das in der Erde, das kriegen wir nie wieder raus. Ich war überrascht, wir hatten uns vor kurzem halt dadurch, dass wir jetzt mit dem Modebereich uns auseinandersetzen, mhm. äh, mit den ganzen Fließjacken, mhm. dass die unglaublich viel Mikroplastik abgeben, wenn du die wäscht. Also Pflast ist halt nur, ist halt nur mhm. Plastik am Ende des Tages mhm. ähm, und das wird dann halt komplett ins Wasser abgegeben und das kriegst du nicht mehr rausgefiltert und es gibt Firmen, die daran arbeiten, dass es halt eben mhm. nicht ähm, Kunststoff ist, aber es ist halt richtig bitter. Größter
0: Folienproduzent der Welt.
1: Gepunkt? Weiß ich nicht. PowerPoint. Was? PowerPoint. Ach so. <lacht>
2: <lacht> habe ich vor einer Stunde noch drin gehanden, mal wieder. Sorry, den aber den, den muss ich jetzt
0: mal bringen. Das, der ja. das wird mir seit fünf Minuten im Kopf.
1: Die erste Folge, wo, wo wir zwei Sachen rausschneiden müssen. <lacht> Nein, um, um, schöne Grüße an Marius. Ja. 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 Ähm, ja, interessant. Ja, aber auch das Thema Plastik, klar. Genau,
2: ist irgendwie ein Thema, was eh gerade hochgespült wird, aber auch zu spät und noch nicht genug. Und. Ähm,
1: Weißt du aber was das mhm. Problem ist? Ähm, dadurch, ich weiß nicht, ob wir das in einer anderen Folge schon mal hatten, aber dadurch, dass ich äh, Vegetarier bin, versuche ich ja irgendwie ab und zu mir mal irgendwie so Tofu zu kaufen und sowas halt alles. Mhm. Und auch Gutmenschen, die vege äh, vegetarisch leben, das wird jetzt auf den guten Menschen -Level Ja ja klar natürlich, da muss man ein bisschen provozieren. Der, der mit. Vegetarier,
0: äh, der äh, die die Vegetarier an sich.
1: Auch. Nein, aber ähm, der Gutmensch ist ja auch so ein Nazi-Ding, oder? Ja. Das wird ja immer von den Nazis gemacht. Aber ähm, das so Tofu kannst du zum Beispiel nicht ohne Plastikverpackung kaufen. Das ja, sonst verpasst sein. Nee, du könntest, machst du schon mal eine Frischetheke und hast da irgendwo neben der Käsetheke eine tofu gesehen? Ich noch nie. Das ist ganz komisch. Ja, ja, mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Das ist, nein, <lacht> aber es das ist, das ist wirklich <lacht> so. Also, wenn du hm. Tofu kaufen möchtest oder irgendwelche komischen ja. äh, vegetarischen Burger und, so und so das immer. es, gibt, es gibt doch in Berlin so Märkte,
0: wo du halt das Tofu direkt so ab, ab, kannst abgeschnitten äh, Japanische kaufen kannst. Japanische Märkte womöglich. Japanische Märkte, ja. ja. Hm. Das
1: kann sein. Also in japanischen oder asiatischen Läden... Aber die Frage ist ja, schon? wie wird das dann verpackt? In Folie und in einer Plastiktüte? Dann ähm, kommst du mit deiner Tupperdose da an, die dann halt genau. aus recycelten... Und sagst dir, ich hätte gern von dem 50 Kilo Block Tofu gern mal... Nein, aber mit großen Labels, Schramm. also es gibt große Führungstöne, die machen Alles ja. abgepackt, alles wirklich mhm. auch, auch wenn du zu irgendwelchen nachhaltigen Läden gehst, die du das nicht, und so also Konservendosen
3: um oder so? Nee. Oder mhm. Gläsern? Mhm.
1: Warum? Weiß ich nicht, das frage ich mich ja auch.
2: Ich glaube, auf Netflix gab es was auch über How to make Tofu. Und Bruce Mau hat. Ähm, oder was? Also, ich schau mal nach und, und schick's dir. Das würde mich, mal, mich interessieren, The weil ich mit der Kamera mich drüber
1: unterhalten mhm. habe und so weiter. Und es auch immer wieder kommt: Das Zeug kriegst du ganz, ganz schwer so gekauft. Was guckst du? Du kriegst deinen zu.
3: Nee, ich,
0: ich hab nur geguckt, weil genau. sie mit Schuhen auf dem Kapon war.
1: Achso. Der kann sich gleich drüber beschweren. Sie hat zu mir gesagt, das darf man nicht. Sie ist aber auch hier Chefin im Laden. Ähm, Dankeschön. Dankeschön. Ähm,
2: Na dann. Cheers. Schön, dass du hier bist. Pleasure to me.
1: Du musst uns nachher zum Abschluss auch nochmal ein Feedback geben zu unserem Logo von, von dem Podcast. Weil jetzt haben wir ja hier den Experten sitzen. Wir brauchen auch einen Jingle. Ja, so. aber, aber ja, da, ja, da wird Volker uns Aber da verbrennen wir ja gerade die dritte Person dran. Ja, wir werden auch noch vierte Person dran verbrennen. Aber ja. ähm, ansonsten, also Thema Plastik, ein hm. Thema, aber andere Themen? Also, also ich
2: habe mich aufgeregt nochmal über die, die Scherben und der, der, der Müll, der auf Berlin-Straßen lebt. Ich habe kürzlich einen Hund erworben und <lacht> Hunde haben ganz viele Verletzungen durch diese ganzen Scherben, die so rumliegen von der Kotze vom Berg haben, sterben die sogar, weil da noch so viele Drogen drin ja. sind. Oder in der Hasenheide, die ganzen Dealer, die da sind, essen ganz viel Hähnchen und dann werfen sie ihre Hähnchenknochen so rum. Und andere hatten gesagt, die Knochenwiese. Ich wusste zuerst gar nicht, wovon die reden. Knochenwiese, Knochenwiese. Ich dachte, das wäre so ein Joke irgendwie. Nee, das ist dann wirklich die Wiese von den Leuten, die da immer Hähnchen essen. Und von Hundeknochen kann ein Hund halt auch schnell ersticken.
1: Von, also, von Hähnchenknochen. Hähnchenknochen, genau. Du hast gesagt, von Hundeknochen.
2: Achso, <lacht> die, die, die vergraben sind. Also wenn der Hund
1: verendet ist, ne, dann. Äh, nee, klar. Nee, aber das mit <lacht> diesen Drogenkotze habe ich auch schon oft
0: gehört von Hundebesitzern, die gesagt haben, da hat halt irgendjemand sich übergeben und ähm, da, da waren dann teilweise noch irgendwie so ja, Drogenreste drin. Ja. und ähm, die müssen wirklich aufpassen, dass die Hunde das nicht Natürlich ja. auf jeden Fall. Das und das passt. finden
2: Hunde so attraktiv ja. und stark, äh, Ja, ja. Das ist ja generell immer geil für Hunde. Genau, genau, das finden die einfach das super gut. interessant. Ja. Also ich, ich hatte eben vor unserem Altersheim auch mal so, so Tabletten aus dem Mund rausgeholt, mhm. haben irgendwelche daddigen Leute da wahrscheinlich aus der Hand fallen lassen oder so.
0: Übrigens im sozialen Bereich, mhm. so gerade in Altenheimen oder Behindertengrundstätten, da gibt es ja auch manchmal so Therapiehunde oder so mhm. und die müssen alle eine Ausbildung haben und unter anderem lernen die in der Ausbildung, die dürfen nichts vom Boden einfach genau. fressen. Mhm. Und ähm, da gibt es wirklich Tests, ähm, wo dann Sachen so auf den Boden gelegt werden und die dürfen da halt rumschnüffeln, aber die dürfen Ach, ja. ohne Erlaubnis des Besitzers, also das ohne irgendwie ein Go, mhm. Mhm. dürfen die da nichts fressen und das liegt daran, dass da halt ständig irgendwelche Tabletten auf dem Boden liegen.
2: Da liegt mehr auf dem Boden nee, rum, nee, als, als wir uns vorstellen können. Ich kenn's ja, ne? <lacht> ja. <lacht> oder? <lacht> da liegen immer irgendwelche ja, Tabletten rum.
0: Aber dann, dann, wenn du da halt so einen Hund in so einer Wohngruppe hast, der darf halt nicht jede Tablette fressen, die du nicht. Nee, ich Boden kann mich gehen. ja noch
1: an unseren Hund erinnern und der hat alles gefressen, was auf dem Boden lag. Alles. Ja, ja der konnte ja aber auch gar nicht mehr laufen. Ja, weil wahrscheinlich irgendwelche Tabletten. Ja, oder was ist <lacht> ich aber ähm, ja, der ist äh, ja. gut. Zweimal ja. 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 Apropos Hund, ja. der berühmteste Hund der Woche war?
0: der Hund, den Trump in seinem gefakten... Der äh, den
1: ISIS-Chef getötet hat, gefühlt.
0: <lacht> nee, ich fand der, der Hund, der auf dem Foto war, der reichisch wurde bei äh, Twitter, war berühmter als der wirkliche Hund, der es war.
1: Ach so. Hast du das mitbekommen? Nee, der, der, der Hund soll beteiligt gewesen sein. Diese Woche ist doch mhm. der, der ISIS-Chef ja. angeblich getötet worden, ähm, wo man angeblich. sich auch noch nicht, man ist sich noch nicht sicher Die haben die proben Abrufen Ja, außer einer... Nee, ich habe gelesen, man hat äh, ähm, quasi seine Boxershort gefunden oder seine, seine Unterwäsche und deswegen schließt man jetzt darauf, dass er es war. <lacht> so. Ach du glaubst das war sein Lover? Keine Ahnung was es war, aber wahrscheinlich stand da einfach nur so ein Name drin, dieses Chef in der Boxershort und dann haben sie gedacht, jetzt haben sie ihn. Ähm, ja, auf jeden Fall hat der Hund ihn aufgespürt. Mhm. Ähm, Welche Sorte? Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube äh, von,
0: von Schäferhunden war die Rede, ich weiß aber nicht ob Belgisch oder Deutsch. Ist auch
2: egal. Ein und sind
1: Und intelligenter. Wahrscheinlich. Auf in jeden Fall wurde in er auch, gibt's auch. Ja, das war's nicht. Aber Trump hat ihn <lacht> diese Woche auf jeden Fall ganz schön gehypt und ähm, er hat's aber überlebt. Der Typ hat sich in die Luft gesprengt, einschließlich zwei Kinder mit. Ähm, zwei oder drei? Nee, ja, heute stand in der Zeitung, dass es nur zwei waren. Okay. Der dritte äh, nicht. Ähm, aber der Hund wurde halt auch leicht verletzt. Aber Trump hat getwittert, er ist auf einem guten Weg zur Besserung. Der,
2: der Hund. Wie, wie Ey, das ist wie schon wie krass, hieß ne? er?
1: Wo, wo hat der ja, Rock, Rocky oder so. Also, Trump, nee, das habe ich heute nämlich hm. auch bei einem anderen Podcast gehört. Trump hat gesagt, er darf den Namen nicht nennen. Von dem Hund? Von dem Hund. Zeugenschutzprogramm. Das müssen wir mal überlegen. Das, so also, das ist wie so, so eine Komödie am Ende des Tages, ja, ja, oder? Also schon, ja, das Trump also ist ja schon. Trump ist rumgezogen. Heute. Wohin ist er gezogen? Aus dem Weißen Haus raus, oder was? Nee,
0: der ist äh, von New York, hat er seinen Hauptwohnsitz nach Florida verlegt, weil weniger Steuern. Ja, zu Recht. Und er fühlte sich in New York so schlecht behandelt von der dortigen politischen Führung. Und hat er gesagt, das brauche ich nicht. ich äh, ziehe jetzt auf meinen Golfclub. Und da ist jetzt ein Hauptwohnsitz, hat aber auch damit zu tun, dass er dort weniger Steuern zahlt. Und seinen Nebenwohnsitz hat er angegeben in Washington.
2: Ah, ja? Ja. Ich, ich habe ihn mal getroffen übrigens in ähm, Fao Schwarz. Das ist ein Haus oder ein paar Häuser weiter von Trump Tower ja. und ich habe es auch nur mitbekommen, weil jemand so geschrien hat, that's Trump, look at him und dann habe ich in die Richtung geguckt. Was das für ein Laden? Das ist so ein riesiger Spielzeugladen. Achso. Ja, passt. Ja.
1: Oder? Ah, Fast Food oder Spielzeug, das, äh, da kann ich mir Trump vorstellen. Ja, ja, also da waren auch so Security-Guys ja. natürlich und oh, so.
2: Ich habe da die, die, die Mähen noch fliegen sehen, dieser blonde. Äh, und dachte mir, wow, Trump. <lacht> weil es war direkt neben Trump Tower, der ist schon irgendwie signifikant, weil da sind, wachsen ja auch Bäume drauf. Ja. So auf so ein paar Absätzen da. Mhm. Ja, ja ah, also das war
1: auf jeden Fall der, <lacht> der Highlight-Hund der Woche für mich. Highlight-Hund. Hund, ja. Ja, okay. Sonst? Na, hast du noch Themen? Du warst ja letzte Woche so gut vorbei. Die
0: FDP ist aktuell äh, im Thüringischen Landtag mit nur einer Stimme äh, Unterschied noch über die 5%. Also, die, die hatten irgendwie fünf Stimmen, die die über die 5%-Hürde gebracht haben. Und dann äh, hat aber ein Wahlkreis gesagt, oh, sorry, wir haben uns verzählt. Es ja. waren vier zu viel. Und jetzt haben die aktuell genau eine einzige Stimme, die die über der 5%-Hürde hält. Hauptsache drin, sagen und die Und nee, die zählen jetzt alles nochmal nach.
3: So.
2: Äh, Ob es nicht doch noch gekippt werden Ob es nicht noch kann. irgendwo ja, ja, Stimme bei Stimme lohnt Wahl sich Stimme das.
3: Stimme. Ähm, ja. Ja. Also, ganz ehrlich,
0: ich kenne auch Leute, die ja am beiden, oder die haben mal so Wahlhelfer gemacht und an Wahlbüros gearbeitet. Ähm, also kenne kenn ich so persönliche Storys. Die haben alle beschissen. Also beim Zählen. Und äh, in Wahlhelfer haben so bestimmt. So selber na, na, in, aus Motivation na, in den, in den in den einer Partei, oder? Ja, aber das war halt hauptsächlich irgendwie, die haben sich als Wahlhelfer gemeldet, wurden dann zu irgendeinem Wahlbüro eingeteilt mhm. und ähm, das wird ja immer bunt zusammengemischt und es ist auch immer vier Augen-Prinzip. Aber teilweise kennen die Leute sich halt. Und dann äh, gab es dann halt schon mal Stimmen für die eine Partei, die wurden dann einfach zur anderen Partei rübergeschoben und so. Also es gibt in Deutschland massiven Wahlbetrug, definitiv. Weil zum Beispiel meine Mutter als Lehrerin, die musste früher auf Wittensee auch immer äh, als Wahlhelferin arbeiten. Also die wurden dann abberufen sozusagen, die waren nicht mal Beamte, aber die musste halt ran. Und da, also die hat nie irgendwie erzählt, dass da irgendwas komisch war, weil die auf dem Dorf, kennst du dich halt, ne? Aber wenn das in Berlin so. Äh, Kumpels waren oder so, die haben wirklich auch äh, Stimmen. Ich sagen, Nein, aber
2: irgendwie eine 3-Nullen dran gehangen? Oder?
0: Nee, die, du musst ja immer, du hast ja einen Wahlzettel mhm. also und die ausstehen. Und so. nee, du kannst halt irgendwie dann auf einmal so 30 Wahlzettel von der einen mhm. Partei nehmen und die einfach in die Kiste für die andere legen. Dann sind die halt trotzdem falsch angekreuzt. Wenn das jemand mhm. nochmal überprüfen mhm. würde, würde es sehen. Aber erstmal liegen bei der anderen Partei 30 Zettel mehr drin.
2: Und wenn man das dann skrupellos bis zum Abend oder bis zum Schluss macht? Kann man bei, 80, bei
0: 60 Millionen Wählern, hm. wenn das irgendwie, ich glaube ganz ehrlich, so in Bayern irgendwo auf dem Dorf oder so.
1: Naja, auf jeden Fall. Die <lacht> CSU,
0: also da, da war halt doch alles zu CSU, was die freiwillige Feuerwehr da ja. auszählt.
1: Ich bin gespannt, ne? also Thüringen ist, äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannende ich Konstellation. Ich gespannt, was
0: sich da für eine Regierung findet. Also ja, es geht gar nichts, es geht, geht nur minderheiten Minderheitenregierung.
1: Es ja. geht nur Minderheitenregierung. Weil es wäre. Das sei auch, denn, die so, FDP
0: fliegt jetzt noch raus. Dann würden die Sitze ja nochmal neu verteilt werden.
1: Ja, aber es reicht auch nicht. Weiß ich nicht, wie es dann ich aussieht. Ich glaube, es reicht Ahnung. dann immer noch nicht. Aber es war ja klar, dass die, die Linke nicht mit der CDU zusammen machen wird. Ja. Ich habe immer ein bisschen Befürchtung gehabt, dass Schwarz-Rot ist, Schwarz
0: ist rein vom, vom optischen her eine super Combo.
1: Ja, ja aber es ist ja lila. Mit aber weiß und schlagbar. Es ist aber lila. Hä? Ist ja lila. Ist ja nicht rot, richtig.
0: Ja, was ich auch immer noch eine Frechheit finde, dass die Linken lila sein müssen und die SPD rot sein darf.
2: In der Gestaltung spricht man nur von Violett.
1: L lila ist kein Fachtermin. Ich
0: habe immer so ein bisschen Violett.
1: Befürchtung gehabt, dass die CDU doch am Ende aufgibt und sagt, wir machen doch die AfD schwarz-blau. Das dachte ich auch. Hm. Ja. Dass man da, dass die, da die erste Hürde fällt, aber der Björn hat, wie Björn steht, ist nicht Wie so heavy.
2: eigentlich dazu, die AfD zu verbieten? ich für
0: keine gute Option. Ich glaube, man muss sich da inhaltlich durchsetzen.
1: Und weil ich glaube, wenn du was verbietest, dann kommt nur die nächste Partei, die dann halt von dem unterscheidet Ja, das haben die wird. damals bei der NPD auch mal gesagt. Kein
0: NPD-Verbotsverfahren, weil dann werden die noch stärker. Ja, so, jetzt sind die weg. Ohne Verbotsverfahren. <lacht> ja, weil sich halt eine
1: etwas äh,
2: Aber die gemäßigte... die ist, äh, ist ja da. Also, Klar, und ich finde
0: auch mit einem Parteiverbot... Äh, also du verbietest ja nicht mit damit die Wähler, das ist ja genau wie bei jedem Verbot. So, mhm. Aber, aber Ver man
2: bietet ihnen trotzdem dann kein Forum, eben ein Entscheidungsverfahren. Aber ich glaube, so ein
0: Parteiverbotsverfahren in Deutschland mhm. ist schon relativ heavy und das ist Richtig. ja selbst bei der SPD, mhm. die äh, bei, der, sorry, bei, der SPD, <lacht> bei, bei der NPD. Ähm, ja. Äh, mehrmals gescheitert, obwohl die sich nochmal anders positioniert und geäußert haben als und die Und im Nachhinein die. wundere ich und mich da eigentlich darüber. Also ja mhm. hauptsächlich daran, die hatten A keine Beweise und die Beweise, diese hatten, waren von V-Leuten, was auch nicht hingehauen hat. Und die, ich glaube, die einzige Partei in Deutschland, die aktuell wirklich offiziell verboten ist, ist die KPD, oder?
1: Ja, die kommunistische Partei gibt es nicht mehr. Die sind verboten. Es gibt nur den DKP.
0: Genau. Aber ich glaube, alle anderen Parteien, also selbst bei der NPD sind die halt ja jahrelang beim Verfassungsgericht dran gescheitert, weil jedes Mal hieß ja, irgendwelche V-Leute waren in Führungspositionen und man ja. weiß nicht, ob die in ihren Führungspositionen nur so agiert haben, um das Verbotsverfahren zu begünstigen oder nicht. und
2: Ich bin für Demokratie, aber einige Parteien haben halt keine demokratischen Grundvorstellungen und die Ziele für, bestimmte Parteien sind vielleicht auch nicht positiv für eine Gesellschaft. Die Deutschen haben natürlich durch die Historie irgendwann beschlossen, jeder yeah, darf sein irgendwas sagen, was er meint. Und das ist eben auch sehr deutlich, der Deutsche will immer ausdiskutieren. Er mag mhm. gern ausdiskutieren, andere Meinungen zulassen und so weiter. Also die Diktatur wäre das Gegenteil davon, aber da sind wir auch gerade in Deutschland noch lange nicht. Da gibt es ganz andere europäische Staaten, wo ich den Eindruck habe, das ist eher diktatorisch
1: als demokratisch.
0: Wer ist schon beim Polen-Bashing?
1: <lacht> Polen und Ungarn, oder? Hm.
0: Die Russen haben doch jetzt das Internet. Ach, die Russen.
1: Ja, stimmt, Putins Internet hat heute gestartet. Ja. Ich dachte unterdrückt. <lacht>
0: ne, das ist ja, ist ja jetzt auch das Putin...
2: Putinnet ach, ach so. doch jetzt. Heißt, äh, putin Das ist es die ja. haben einfach aus Ich war kürzlich in Moskau Klausel. und war tatsächlich so ein bisschen erstaunt... Über war die, noch nicht so schlimm, ne? ...über die Militärpräsenz. So. Ich bin zufällig in, in so, so eine Art Demo geraten und das Zuvor war... Ich. ich. Naja, ich war in Moskau... <lacht> Nee, das war in einem Museum, right. aber das ist ja relativ nah. Und an der Kreml war der komplett abgesperrt auch. Ja. Also, Militär ist tatsächlich sehr präsent.
0: War es Militär oder Polizei?
2: Hm, Das mag ich vielleicht nicht unterscheiden am Ende des Tages. Oder es war eher Militär wie war oder damals, beides Polizei. Bei kann das kann ja nicht
1: aus sein. Das waren halt Militärs, hm. die gerade Urlaub
2: hatten. Nee, nee, das war schon ernst gemeint. Aber Und wie war das damals Aufmerk gar nicht so?
1: Also, ich habe damals, ich war schon sehr, sehr lange her, dass ich in Moskau war. So lange ist das auch noch hier. 2010, ja, so glaube ich. Sechs Jahre? Nee, 2010, glaube ich. Ja. Ähm, da gab es das gar das nicht. Ja da so oft ein Kreml, war keiner. Weder ein Polizist noch irgendein Soldat oder sonstiges. Ja, aber, aber in der Tore Zwischenzeit ist ja auch viel so. passiert. Da war kein Mensch. Also das war wirklich Auch als Tori war das eher. Super no leer. Also da war ja. kaum. Du war auch nachts da. Nee, wir waren auch tagsüber da, weil wir tagsüber bei Lenin ins. Äh, Mausoleum, ja, Mausoleum dann, Gehirn, das war Mausoleum jetzt Gehirn zu Gehirn.
2: zum Beispiel, aber der, der Platz war eher belebt und einfach war ganz abgesperrt, sehr, 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 sehr großräumig und Militär und Polizei an jeder Ecke eigentlich, hatte ich den okay. Eindruck.
1: Konntest du noch in den Kreml rein? Wir durften nämlich damals noch rein.
2: Ja, also es gab Tage, wo, wo man da hingehen konnte, aber das, das Mausoleum wird gerade ist, ist geschlossen. <lacht> Gut, dass
0: du das ansagst.
1: Aber ihr nehmen auch das. <lacht> Hm. Gut, aber wie gesagt, das ist bei mir auch schon Jahre her. Ne? Also, damals war, war das noch ganz
2: anders. Dieses Jahr, ich glaube, im März dann. Hm. Okay,
1: okay, ich würde sagen, ein, eine
0: News, eine Nachricht können wir noch äh, besprechen und dann macht alles die Abschlussrunde.
1: Hast du denn noch News? Massig. Ist da nichts mehr? Es, doch, es gibt relativ viele Massenentlassungen und das würde mich auch mal interessieren, wie euch das interessiert. Aber mich würde auch interessieren, was, ja, Wir können ja abstimmen jetzt. Was ist ja. okay. so ein also, Thema? Äh, entweder
2: Massenentlassungen.
0: Heidi Klum,
1: Halloween? Okay. Ja, jetzt ich darfst ich muss,
2: ich muss einen, oder du ein mal.
1: eigenes Thema reinhauen noch? Du ähm, bist ja hier ja, ja.
2: Naja, aber hier, äh, entweder oder, dann, dann, dann gehe ich mal vor Heidi Klum. Das war mir klar.
1: Das war mir so klar.
2: Ich kann
0: mal Gossip diskutieren. Also ich habe da hab das Tokio Kostüm von Hotel Heidi Klum Tick? nicht
1: verstanden. Was hast du? Ich habe das Kostüm von Heidi Klum Bestimmt, nicht verstanden. Was das ist sie doch jedes Jahr das nicht? größte Ding des Jahres. Also ähm,
0: die holt sich immer so einen so Profi-Maskenbildner, der immer also diese Halloween-Partys ausgestaltet, die sie veranstaltet. Und ähm, dieses Jahr hat sie sich schminken lassen in einem Schaufenster. Und äh, zwar zu einem Alien. Das sagen, weiß keiner.
1: Das nee, oh, das nein, das könnte auch ein Halbmensch, Halbroboter sein.
2: Cyborg, Heidi. Ja, ja, doch.
1: Nee. Nee. Und aber ihr, ihr,
0: ihr Partner, der Kaulitz, der, der, Cowlitz, Cowlitz, ja. der war ja als. Äh, ich bin schon Marker, wie gut
1: du weißt, wir... Äh, wie heißen? Haben, aber der, der,
0: der war als Astronaut verkleidet. Ja, Und dann, dann ist sie für mich der Erste. Weil er war ja auch so wie so ein äh, Astronaut gekleidet, mm, so der irgendwo abgestürzt ist. Machen wir weiter. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Was suchst du jetzt? Das Bild, ich ich wollte ja, nur ja, noch ja, mal sagen, dass halt. sie halt in dem Schaufenster sich halt live schminken lassen In welchem denn? Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es von Amazon Prime präsentiert in wurde. In Deutschland oder wo? Nee, nee. In Amerika. Ist in New York immer. Und ähm, wie, also diese Halloween-Partys von doch. ihr scheinen ja legendär zu sein. Das und ist und haben auch eine die Halloween-Party. Ja ja. Jetzt, wo du das erwähnt
2: ähm, erinnere ich mich irgendwie mhm. daran. An, an. Warst du auch, ne? Nee, leider nicht. <lacht> Aber ich, ich würde mal hingehen. Also. Ich habe gerade ein Bild von Trump. Ich mit weiß, Trump weil das ich das Internet Bild.
1: habe. Ich habe hier kein Internet. Hm. Und ähm, hm. ja, auf, je, auf jeden
0: Fall macht die da immer Riesendinge und das ist jedes Jahr Halloween so. Halloween in New York Frage. war zum Beispiel
1: auch ein
2: unglaubliches Erlebnis. Es gibt einen Shop, der heißt Wikis, wo dann alle hingen zu Halloween und das war die längste Schlange meines Lebens über zwei Stockwerke in hinweg. Also du hast zwei Stockwerke in einem riesen mhm. Kreis gestanden um dann vielleicht irgendwann mal an der Kasse zu bezahlen. Aber das war trotzdem super, weil das war in der Schlange schon so lustig. Und man stellt sich zuerst an und kauft dann abwechselnd irgendwas.
1: Wie lange standest du an? Hm, das hat schon irgendwie lange gedauert.
2: Ich weiß nicht, vielleicht eine Stunde, anderthalb.
1: Ich stand mal weil
2: alle wollen natürlich an diesem Abend, müssen die irgendeine
0: Park oder ganz ehrlich, oder da schießt so ein Heidepark an jeder Achterbahnlänge an.
1: Volker, ich stand mal vor hm. zwei Jahren in New York bei Minusgraden Zweieinhalb Stunden an für, für, Kek. für Keksteig, weil das damals Fame war, meine Ex-Freundin das <lacht> ja. unbedingt haben wollte. Und wir standen da und haben halt einfach gefroren, bis geht nicht mehr Das ist übrigens ja halt die Glocke. Im Schnee. -Regen. Ich glaube,
2: glaub, es war auch länger als anderthalb Stunden. Zweieinhalb Stunden draußen. Aber das ist ja ein bisschen eklig. Also das,
1: ja, das ist ja Halloween. <lacht> <lacht> also,
2: naja, aber kann er ja trotzdem irgendwie ich sexy glaube, sein. Jahr ja Shrek, ja. Aber ich, ich ja. kenne ja. sie auch kaum. Wow. Ist ja, also wie gesagt, ein sehr, sehr bekannter Maskenbildner, der ist Ja, ja, das, das sieht so aus, als wenn das
1: so... Aber ist das jetzt ein Alien?
2: Ja klar. Alien. Was soll Danke.
1: das sonst sein Wurm? Nein, das nee, sieht aus wie so ein ne, komischer Mix
2: Naja, das hat ja hier offene Gedärme und so ja. weiter. Und der Alien an sich, der muss ja nicht schon zerstört sein oder offen aber von, das von du seinen, seinen inneren Organen.
0: wir können ja jetzt ja nicht sagen, dass hm. es ein Alien oder nicht.
2: Aber, da, aber das hat auf jeden Fall was. Nee, du äh, kannst aber nicht sagen, dass
0: es ein Alien ist. Weil ja, klar, du weißt kann ja nicht, das sagen, wie ein Alien weil aussieht. Du kannst es ja nicht widerlegen.
2: Ja, die meisten Aliens sehen ja sehr ähm, ähnlich aus. George Lucas hatte sich mal beschwert, weil die, die Designer immer nur Aliens erschaffen hatten, die dann doch Arme und Beine und so hatten. Mhm. Ob die sich denn nichts anderes ausdenken konnten? es gibt können? Ja
0: auch massive Science Fiction Serien, wo das dann einfach nur so Lichtblitze oder
1: was weiß Gibt's ich sind, auch. Gaswolken oder
3: ja. so. Aber
2: die berühmtesten Monster oder Aliens sind uns dann doch sehr ähnlich.
1: Godzilla. Wir machen jetzt die Abschlussrunde. Ist Godzilla ein Alien? Nee. nee, Godzilla ist einfach nur ein riesiger Dino der irgendwie. Nee, es ging um
0: radioaktive Verseuchung.
1: Und Godzilla ist ja auch ein Freund. Ein Freund
2: der Japaner auch.
0: Ja,
1: genau. Godzilla ist ja Herr aber diese Motte, die Motte
2: kam aus dem Allen. ist ja. Die kam aus dem Ei. Ja, genau. Und die haben sich dann auch bekämpft. Der hat ja allerlei Gegner auch. Musste gegen alles Mögliche kämpfen. Alles hat noch ein Bild.
1: Ja. Nee, Volker, wir machen jetzt die Abschlussrunde und okay. du musst uns sagen, aus designtechnischen Gründen, mhm. wie was hältst du von unserem Logo von dem Podcast?
2: Mhm. Was ist denn das für ein Haus? Ist eine Platte? Das,
1: das ist eine Platte auf Rügen. Eine, eine Platte auf Rügen,
2: gewohnt. okay. Ist der Podcast mit Leuten aus Berlin immer? Oder Nachbarschaft. Nachbarschaft. also Nachbarschaft überhaupt. Leute in Berlin, ja,
0: ja. aus Berlin. Wir waren noch in keiner anderen Stadt und haben eine Folge aufgenommen. Aber kann Alle das kommen?
2: Bisher in Berlin. Okay, dann hat das eher einen nostalgischen Bezug zu der Vergangenheit. In Berlin gibt es natürlich auch die Platte. Würde die ich sagen. Platte gibt es sogar in Berlin. Genau die, genau diese, hab, auch mit äh, den Steinchen. Äh, dran, wisst ihr ja. den Namen? Hat, hat das irgendwie WSC19, so eine Kennziffer? Das wäre mal also interessant rauszufinden. Es gibt ja, ein Plattenquartett, das weiß ich. Das also gibt wirklich, ja, Genau, ja, das, das gibt's und vielleicht äh, gibt es ja auch Spezifika über genau. Diese das ist ein
1: typischer den man früher hatte, mit den Steinen, also diese Steine, die da in der Wand sind und sowas hat alles. Und und das, das ich war ja auch
2: mal auf Rügen und äh, kann mich auch
1: erinnern, sowas mh. gesehen zu haben. Das findest du aber auch in Berlin.
0: Richtig. Und wenn du auf äh,
1: Wikipedia
0: Plattenbau eingibst, ja. dann kommt äh, kommen Fotos von Bergen Nicht und mehr. See. Nicht mehr? Nein. Aber daher ist das
3: mhm, Foto
1: m -m 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 und da habe ich auch mal gemacht. Nein, ist es ist nicht. Okay, die damals ist extra Schaff. jemand, hingefahren, aber da hingefahren das hat. Das Foto muss.
0: ist doch aus Roten See, oder nicht? Nein, ja, und
1: da ist jemand damals extra hingefahren für uns und hat es gemacht.
0: Ja, danke, Matthias.
1: Es hat noch ein bisschen was von den 70er Jahren
2: mit dem Orange und dem Braun markiert. Oder? oder aber das das ist
0: Foto ist vom letzten Jahr.
2: Ist, ja. Aber ist von diesem Jahr. Das ist ein lack von damals. Also, ich würde mal also, sagen, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das seit den 70ern da hängt, diese Markierung. Und äh, das hat so was Nostalgisches irgendwie, oder o Ostalgisches natürlich. Wir müssten mit ihm und das Momentum.
0: <lacht> die da wohnen. Ja. Uns ja. einladen mit einem. Ja, und äh, da
2: Jubiläums-Podcast ja. äh, machen in so einer Platte. In der Wohnung auf jeden Fall. Bei, ne? bei
0: meinem Nachbarn damals, Kurt.
2: Kurt Geben, ja. Dein Nachbar war Kurt Cobain? Er sah so Spitzname. aus wie Kurt
0: Cobain, in, wenn er <lacht> die jetzt Jacke auch leben Jacke wurde würde. jetzt versteigert, ganz ja, kürzlich,
2: ja. für als Kulturgut schlechthin. Die und Gwansch nicht. ist tatsächlich auch eine Dekade, die die 90er geprägt hat. Absolut. Und auch sehr viel im Design beeinflusst hat. Einige der, der großartigen Design-Epochen auch. Überhaupt auch. Und äh, naja, die Typografie mit der Hervorhebung, für mich ist ein bisschen zu tight, sodass es hier so etwas sehr eingeschachtelt ist mit der Typografie, ein okay. bisschen mehr Freiraum drumherum täte ganz gut, aber die hierarchy wegen Nacht und Bar, weil es findet anscheinend auch immer in einer Bar statt und die Nacht ist die Zeit der Bar und nicht der Morgen, das ist schon gut und das allein Ach, dieses Denglisch. Also das Ausrichten an der architektonischen Achse ist hier spürbar, aber zum Beispiel die Achse könnte man auch noch strenger einhalten mit dem mhm. S und die diesem Balkon. Und, diesem Balkon. Du, ja? Ja. Genau. und äh, wenn wir uns noch mehr Freiraum mit dem Hintergrund erschaffen könnten, was ein leichtes wäre in Photoshop, weil Himmel kann ich anstrecken so viel wie ich will, dann würde ein größeres Spannungsverhältnis aufkommen. Aber ihr müsst bei sowas ja auch mit minimalen Raum auskommen, ja. aber trotzdem ein bisschen mehr Luft hätte ihm gut. Und wenn ich genauer hingucke, würde ich einen anderen Anschnitt wählen, hier mit den Fenstern. Das würde ich vielleicht hier anschneiden, siehst weißt du das? Mhm. Wenn ich weil es ist einfach sauberer der, der, Als Gestalter räumt man auf. Also, aber jetzt muss ich, mh.
1: weil die Leute das ja jetzt leider nicht sehen können, ja. ähm, wir holen uns jetzt auch jeden weiter. Wir ja nochmal noch das Logo. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du dem Logo geben? Hm. Sei ehrlich, sei ehrlich. Ja, ja,
2: nee, äh, habe ich kein Problem. Muss ich 5, ja immer. Ich
1: veröffentliche diesen Podcast heute nicht. Seit wann? <lacht> Wenn du alles auf deiner Note 5 dann veröffentlichst. Also ein Shoot ist eben 1 bis
2: 6, oder was?
1: Nee, 1, bis, 1 10. bis 10.
2: 1 bis 10, 1 als Bestes dann. Ja. Ähm, nee, 10 ist ja? das höchste. Also 10 wäre das höchste. Wie, ja. wie viele Punkte von 1 bis 10? Also es geht noch besser, keine Frage.
1: Das sagst du immer. <lacht> wäre auch schon nicht besser gehen würde. Ja, oder? aber du, du bist doch auch
0: aber so einer, der immer sagt, es gibt mhm. keine 10.
2: Doch, also, also, doch gibt also eine 10 kann es auch geben, aber ich weiß nicht, wie viele Runden und Variationen ja. ihr über von diesem Startup-Screen gemacht habt, um alle Optionen Halbe wirklich.
0: 3 oder 4.
2: Drei oder 4, genau. Aber <lacht> es gibt eben so viel, so viel mehr ja. Optionen dazu. Klar. Und womöglich sind die stärker. Also zwischen 1 und 10 gebe ich euch da mh, zwischen 6 und 7. Na
1: auch gerade reicht, so reicht knapp uns noch uns drüber. Ist uns. okay. Kann ich mit Leben finde R7. R7.
2: 7, 8, 9, 10. Ja, 7. Wo erscheint, wie erscheint das tatsächlich? Also genau so, wie ich es jetzt sehe auf dem Smartphone? Ja, ja, und wenn ja. ich es am Rechner aufmache, ist es dann das riesengroß? genauso.
1: Ähm, Oder bleibt es so
2: relativ so klein? Nee, nee, Das ist so mhm. das ist groß. Und der Aufkleber und ist ungefähr. Der Aufkleber hat auch die, das gleiche Format. Aber das, gleiche Format. Gewisse, aber genau das gleiche Format. Ja, okay.
1: Ja. Und wenn man das jetzt irgendwie auf Toiletten und so weiter klebt, dann sieht mhm. es eigentlich mal ganz gut aus.
2: Nein, es, äh, also ich, es. Was super ist, dass es, ah, jetzt habe ich den Aufkleber bekommen. Der Aufkleber, da ist der orangene der Rand noch ein bisschen deutlicher ja. und stärker. Und es gibt noch ein anderes wesentliches Merkmal, nämlich diesen Beacon, der strahlt genau, und das ist, das, ist
1: ein extra das ist halt dieses podcast mhm. Und hier
0: steht auch noch unter, was man aber nicht gleich erkennen kann. Genau.
2: Und da ist, da ist jetzt die größte Schwäche. In dieser Unterzeile, die ist nicht lesbar. Das, ist, genau. da, da, das siehst du sofort und das, ja. der, der Grund ist ganz einfach, der Hintergrund und das Orange das ist auch auf der gleichen Helligkeitsstufe. Mhm. Es hat nicht kontra genug Kontrast. Entweder Vordergrund ist dunkler oder Hintergrund ist dunkler. Du kannst nicht hell, helle Schrift auf hellem Untergrund haben.
1: Ich möchte es aber auch nicht zu so komplex machen. Lass okay. uns jetzt einfach nur das Logo auf 7 geben. Dann bedanke ich mich nochmal bei meinem Bruder, weil der hat das Ding gemacht. Mhm. Der hat und dann würde ich jetzt die Runde abschließen und sagen, Volker, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir quatschen jetzt noch gleich weiter ein bisschen über das Logo. <lacht> ähm, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich fand es gut. Und dann ja? sage mhm. ich Tschüss.
0: Ciao. Ich, äh, ich würde noch die Frage stellen, wie fandest du es?
2: Toll. Also ich finde, äh, ich bin werde mal ein paar andere Podcasts von euch nochmal
1: klicken, wer sonst so da war. Ja, es waren, Wir hatten sogar einen Olympiasieger da. Also dementsprechend oh, haben wir unter anderem. Unter anderem wir hatten ja. Querbeet eigentlich so ziemlich. Das wir hatten ja auch so. schon Leute, die alles können. Wir hatten Leute, die alles können. Wir hatten.
2: Wer war der spannendste oder die? Ich ah, glaub, okay, das Donner, wir hatten das wir hatten mal
1: eine Anti-Mobbing-Beauftragte.
0: Äh, ja. Die mhm. war ganz cool. Wir ja, das hatten mal so jemand, so. der alles konnte. Fand ich auch sehr vielfältig. Ihr
2: meintet irgendwie, wir wären zu Streit gekommen am Ende einer letzten Woche? Das war letzte Woche. Woche. Das, das war, Woche. Letzte ich war, wo war der dass der andere 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 Streit ist? Bernd Lucke.
0: Da haben wir darüber diskutiert, inwiefern Bernd Lucke als Gründer der AfD noch für die Entwicklung der AfD auch mitverantwortlich ist. Ja,
1: der hat sich jetzt, aber diese Woche, muss ich dazu geben, habe ich auch gelesen, äh, hat sich jetzt selber bei der, äh, bei der Universität Hamburg dazu gemeldet, dass er sich jetzt äh, einen Sonderausschuss zur Verfügung stellen möchte, um prüfen zu lassen, ob er weiter unterrichten darf. Hat er ja den eigenen Move gemacht. Aber er ja, hat ja, 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 schon, aber
0: trotzdem. Halt
2: aus der Uni rausgeworfen? oder wie? Ja, genau. Er, ja, er durch wurde
0: durch das... Äh, Publikum mhm. oder die mhm. Studierenden
1: äh, aus den Vorlesungen geboot genau. sozusagen. Ja, er wurde auch teilweise, also es gab eine. Er hat auch eine Schelle gekriegt. Aber, aber egal. Das können wir auch noch, Jetzt in weiteren äh, Nachteil, also nach, nein, noch weiter besprechen. Nachteil. Ein weiterer Nachteil. Ja, das jetzt, äh, nee, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da ja. warst.
2: Hat und mir sehr viel Spaß gemacht hier mit euch und äh, ich glaube, ich werde mal klicken.
1: Dann guck mal, wie lange der Abend jetzt noch geht und dann sage ich das jetzt kennen auch... kennen wir auch nochmal. Ja? Ich sag dann auf jeden Fall jetzt äh, Tschüssi und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.